0: Über den Wolken. Als Raumfahrt, auch Weltraumfahrt, Kosmonautik oder Astronautik genannt werden Reisen oder Transporte in oder durch den Weltraum bezeichnet. Der Übergang zwischen Erde und Weltraum ist fließend. Er wurde von der US Air Force auf einer Grenzhöhe von 50 Meilen, ca. 80 Kilometer, und von der Fédération Aéronautique Internationale, FAI, auf eine Grenzhöhe von 100 Kilometern festgelegt. Beide definierten Höhen liegen in der Hochatmosphäre. Als Beginn der praktischen Raumfahrt gilt der Start von Sputnik I durch die Sowjetunion am 4. Oktober 1957. Meilensteine der bemannten Raumfahrt waren unter anderem Vostok 1 mit Yuri Gagarin 1961 als erster Mensch im Weltall, 1969 die erste bemannte Mondlandung mit Apollo 11, mit Salyut 1 die erste bemannte Raumstation 1971 oder der erste wiederverwendbare Raumflugkörper mit der Raumfähre Space Shuttle 1981. Bis Ende 2017 waren über 500 Menschen im All. In der unbemannten Raumfahrt haben Raumsonden, Monde und Planeten erforscht. In großer Zahl arbeiten Kommunikationssatelliten auf geostationären Positionen. Navigationssatelliten umkreisen die Erde, damit von jedem Ort der Erde aus möglichst mehrere Satelliten empfangen werden können. Erdbeobachtungssatelliten liefern hochauflösende Bilder für wissenschaftliche, kommerzielle und militärische Zwecke. Geschichte Die Geschichte der Raumfahrt umfasst die Planungen und Durchführungen von Reisen sowie Transporten in und durch den Weltraum vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Zu ihr gehören die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen Raumfahrt stattgefunden hat, sowie ihre Wirkung auf die Gesellschaft. Zu den Wegbereitern der Raumfahrt gehören insbesondere der russische Physiker und Astronom Konstantin Tsiolkovsky, der US-amerikanische Physiker Robert Goddard und der österreich-ungarische deutsche Mediziner und Physiker Hermann Obert. Sie erkannten unabhängig voneinander, dass die bis dato für Feuerwerke und militärische Zwecke eingesetzten Feststoffraketen nicht stark genug waren, um den Weltraum zu erreichen. Deshalb schlugen sie die Verwendung von flüssigen Raketentreibstoffen, Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenwasserstoffe sowie das Prinzip der Mehrstufenrakete vor. In ihren separaten Forschungen arbeiteten sie an Flüssigkeitsraketentriebwerken, der Kühlung der Brennkammern und der Steuerung der Raketen mittels Strahlrudern und Kreiselinstrumenten. Mit der Formulierung der Raketengrundgleichung legten sie zudem eine wissenschaftliche Basis für das Prinzip der Mehrstufenrakete. Ihr Interesse galt auch dem Betrieb von Raumstationen, der industriellen Nutzung des Weltraums und der Verwertung seiner Ressourcen. Konstantin Tsiolkovsky veröffentlichte 1903 in der russischen Wissenschaftszeitschrift »Wissenschaftliche Rundschau« unter dem Titel »Erforschung des Weltraums mittels Reaktionsapparaten« erstmals die theoretischen Effekte eines Raketenantriebs als Raketengrundgleichung, die zur Grundlage der modernen Raumfahrttechnik wurde. Er entwickelte die Konzepte der Flüssigkeits- und Mehrstufenrakete und beschäftigte sich außerdem mit der Nutzung von Raumstationen, der potenziellen industriellen Nutzung des Weltraums und seinen Ressourcen. Allerdings fand seine Arbeit im Zarenreich kaum Beachtung und blieb im Ausland weitgehend unbekannt, da sie nur auf Russisch verfügbar war. Ein Jahr nach der Veröffentlichung von Hermann Oberts Buch »Die Rakete zu den Planetenräumen«, das auch der deutsch-baltisch-russische Gelehrte Friedrich Zander las, stellte Zander im Jahr 1924 ein Buch über Zielkowskis Arbeiten vor, um diese einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Der US-Amerikaner Robert Goddard begann um 1910 mit ersten Überlegungen zum Bau von Raketenmotoren und Raumflügen zum Mond und Mars. 1920 veröffentlichte das Smithsonian Institute seine wegweisende Abhandlung Methods for Reaching Extreme Altitudes, Methoden zum Erreichen Extremer Höhen, in der er die Möglichkeit erörterte, Raketen könnten Nutzlasten auf den Mond befördern. Die Presse verspottete seine Veröffentlichung und gab ihm den Spitznamen Moonman. Um weiteren Beobachtungen zu entgehen, zog Goddard nach New Mexico, wo er seine Forschungen im Verborgenen fortführte. 1926 gelang ihm der erste erfolgreiche Test einer selbstentwickelten Flüssigkeitsrakete, gefolgt von weiteren Erfolgen mit seinen Raketen. Dennoch geriet er in Bezug auf die Raumfahrt fast in Vergessenheit. Erst posthum nach der Weiterentwicklung der Raketen nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihm die gebührende Anerkennung zuteil. Anders verlief die Geschichte bei Hermann Obert, der 1923 seine eigenen Erkenntnisse in den Bereichen Raketen- und Raumfahrttechnik sowie Raumfahrtmedizin mit seinem Buch »Die Rakete zu den Planetenräumen« veröffentlichte. Dieses Buch erregte internationales Aufsehen und kann als der Beginn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Raketentechnik und der Weltraumfahrt betrachtet werden. Einen Beitrag dazu leistete auch der österreichische Astronom und Schriftsteller Max Wallier 1895 bis 1930, der durch Oberts Buch inspiriert wurde und eine allgemein verständliche Abhandlung zur Raumfahrt verfasste. Mit Oberts Unterstützung entstand 1924 der Vorstoß in den Weltraum, in dem ein Entwicklungsprogramm für die Raketentechnik beschrieben wurde. Dieses Buch wurde ein großer Erfolg und erlebte 1930 sechs Auflagen. Für Obert war die Rakete lediglich ein Mittel zum Zweck für die interplanetare Raumfahrt. Er dachte an eine multiplanetare Menschheit. In seinem 1929 veröffentlichten epochalen Werk Wege zur Weltraumfahrt, das auch als Bibel der Astronautik bezeichnet wird, stellte er auf den Seiten 285 bis 333 seine Ideen für die Anwendungen seiner zwei stufen vor. Bemannte Raumfahrt, einschließlich Raumanzügen für den Außeneinsatz, Weltraumteleskope und die Dauer von Raumfahrten. Auf den Seiten 333 bis 350 erläuterte er seine Ideen und die theoretischen Grundlagen zu Raumstationen im erdnahen Orbit zwischen 700 und 1200 Kilometern Höhe zur Erd- und Wetterbeobachtung sowie als Ausgangsbasis für Flüge zum Mond und zu anderen Planeten. Auf den Seiten 336 bis 351 beschrieb er den Bau und die Funktion des von ihm bereits 1923 erfundenen Weltraumspiegels mit einem Durchmesser von 100 bis 300 Kilometern im Erdorbit, der unter anderem zur gezielten regionalen Wetterbeeinflussung Solar Radiation Management eingesetzt werden sollte. Im Kapitel »Reisen zu fremden Weltkörpern« legte Obert auf den Seiten 350 bis 386 seine wissenschaftlichen Überlegungen und Berechnungen für Flüge, einschließlich Landungen, zum Mond, zu Asteroiden, zum Mars, zu Venus, zum Merkur und zu Kometen dar. Er gilt als Erfinder des Ionentriebwerks und erläuterte auf den Seiten 386 bis 399 dessen Physik, Funktion, Konstruktion und Nutzung für den interplanetaren Flug. Darüber hinaus beschrieb er wissenschaftlich die Voraussetzungen, Ziele und Erwartungen, die mit solchen Reisen verbunden wären. Der österreichische Astronom und Schriftsteller Max Wallier gründete 1927 zusammen mit Johannes Winkler den Verein für Raumschifffahrt in Breslau. In diesem Verein versammelten sich viele Raumfahrtpioniere der Weimarer Republik. Walier entwickelte ab 1928 durch Feststoffraketen angetriebene Raketenautos, Schienenwagen und Schlitten. 1930 starb er bei der Explosion eines neuartigen Triebwerks und gilt damit als erstes Todesopfer der Raumfahrt. Den Vordenkern folgten die Raketenexperimentatoren. In den späten 1920er Jahren erlebte Deutschland durch den Verein für Raumschifffahrt und Fritz Langs Stummfilm »Frau im Mond« einen Boom des Raumfahrtgedankens. Dies führte zur Errichtung des Raketenflugplatzes Berlin in berlin reinickendorf der für die ersten praktischen Versuche mit Raketentechnik in Deutschland genutzt wurde. Eugen Sänger, 1905 bis 1964, ein weiterer Raumfahrtpionier, entwickelte während des Krieges eine Methode zur Kühlung von Raketentriebwerken durch den eigenen Treibstoff, die heute in jedem Raketentriebwerk Anwendung findet. Die Kühlung der Raketendüse mit dem Raketenbrennstoff nutzte gleichzeitig die Abwärme der Düse, um den Treibstoff aufzuheizen, wodurch die Aktivierungsenergie für die Verbrennung verringert wurde. Sengers Arbeit am orbitalen Amerika-Bomber beeinflusste auch das US-amerikanische Shuttle-Programm und das Raumtransportprogrammsystem. wurde nach ihm benannt. Er beschäftigte sich auch mit der Konzeption von Photonen- und Staustrahltriebwerken sowie mit den Auswirkungen der Zeitdilatation bei bemannten Raumfahrten über größere Distanzen. Werner von Braun, ab 1929 Mitarbeiter Oberts und ab 1937 Technischer Leiter des Militärischen Raketenprogramms in Kummersdorf und später in der Heerversuchsanstalt Peenemünde, entwickelte 1933 die Rakete Aggregat 1, A1, die aufgrund einer Fehlkonstruktion nicht flugfähig war. Das Nachfolgemodell, die A2, war erfolgreich und erreichte einige Kilometer Höhe. Die A3, 1936 entwickelt, erforderte wegen ihrer Größe einen Umzug nach Penemünde, scheiterte jedoch beim Test. 1942 war die erste A4 fertiggestellt. Nach einem fehlgeschlagenen Startversuch hob die A4, auch bekannt als V2 für Vergeltungswaffe 2, im März 1942 ab und erreichte im Oktober desselben Jahres eine Höhe von 84,5 Kilometern, wodurch sie als Waffe einsatzbereit wurde. Beim Test MW 18014 erreichte sie eine Höhe von 184 Kilometern und wurde damit zum ersten von Menschen geschaffenen Objekt, das die Karmanlinie, linie die Definitionsgrenze des Weltraums in 100 Kilometern Höhe, überquerte. Während des Zweiten Weltkriegs entstanden mehrere Raketenflugzeuge, deren militärischer Erfolg jedoch gering blieb. In der Sowjetunion wurde bereits 1942 die Bolchowitinov BI-1 entwickelt und in Deutschland entstand 1943 die Messerschmitt ME-163, die auf den Erfahrungen der Lippisch Ente aufbaute. Die 1945 getestete Bach MBA-349 startete in senkrechter Richtung Ähnlich heutigen Großraketen war jedoch ein Flugzeug, da der notwendige Auftrieb in der Flugphase durch Tragflächen erzeugt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg erweiterte die Sowjetunion ihr Raketenprogramm um etwa 3.500 deutsche Facharbeiter und Ingenieure, während die USA Bernhard von Braun und den Großteil seiner engsten Mitarbeiter in die Vereinigten Staaten brachten. In einem Zeitraum von sechs Wochen nach Kriegsende transportierten die USA fast den kompletten Raketenbestand aus dem KZ Mittelbau Dora ab. Am 20. Februar 1947 transportierten die USA mit einer V2-Rakete Roggen- und Baumwollsamen sowie Fruchtfliegen als erste Lebewesen ins All, um die Auswirkungen von Strahlung in großer Höhe auf Organismen zu untersuchen. Die Fliegen überlebten den Flug. Im Juni 1949 wurde mit einer V2-Rakete erstmals ein Säugetier, der Resusaffe Albert II, von der US-Luftwaffe ins All transportiert. Bei der Rückkehr versagte jedoch der Fallschirm und der Affe verstarb. Der Beginn der bemannten Raumfahrt wurde durch Sergei Pavlovich Korolev den Chefkonstrukteur des sowjetischen Raketenprogramms, eingeleitet. Sein erster großer Erfolg war der Start von Sputnik 1 am 4. Oktober 1957, der erste künstliche Erdsatellit, der fortwährend Funksignale sendete. Dieses Ereignis löste weltweit Aufsehen aus und führte im Westen zum sogenannten Sputnik-Schock. Das Gewicht des Sputnik-Satelliten ließ kein Zweifel am militärischen Potenzial der Trägerrakete. Die UDSSR verfügte nun über Interkontinentalraketen. In den USA wurde Raumfahrt zunehmend ein politisches Thema. Präsidentschaftskandidat John F. Kennedy kommentierte den Sputnik-Staat wenn die Sowjets den Weltraum kontrollieren, können sie die Erde beherrschen, so wie in den vergangenen Jahrhunderten die Nation, die die Weltmeere beherrschte, die Kontinente kontrollierte. Die sowjetische Raumfahrt machte rasche Fortschritte und Sputnik 2 brachte noch im selben Jahr die Hündin Laika an eine Erdumlaufbahn. 1960 wurden mit Sputnik 5 sogar zwei Hunde in den Orbit befördert und sicher zurückgebracht. Ein bedeutender Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte wurde am 12. April 1961 gesetzt, als Yuri Gagarin mit der Vostok 1 als erster Mensch die Erde umkreiste. Wenige Wochen später, am 5. Mai 1961, absolvierte der US-Amerikaner Alan Shepard im Rahmen des Mercury-Programms einen 15-minütigen suborbitalen Flug, erreichte jedoch nicht die Erdumlaufbahn. Im Gegensatz zu Gagarin, der die Fluglage seines Raumschiffs nicht manuell steuerte, übernahm Shepard diese Aufgabe selbst und landete auch im Raumschiff. Aufgrund dieser manuellen Steuerung wurde Freedom 7 nach den damaligen Kriterien der FAI als erster vollständiger Raumflug eines Menschen angesehen, obwohl später anerkannt wurde, dass Gagarin tatsächlich der erste Mensch im All war. Bereits am 31. Januar desselben Jahres hatte die NASA-Mission Mercury Redstone 2 den Schimpansen Ham als ersten Vertreter der Hominiden ins All gebracht. Die erste Frau, die ins All reiste, war die Kosmonautin Valentina Teleschkova, die am 16. Juni 1963 an Bord von Vostok 6 startete. Der erste Weltraumausstieg, also das Verlassen eines Raumschiffs im All, geschützt nur durch einen Raumanzug, gelang Alexei Archipowitsch Leonow am 2. März 1965, wobei er nur knapp mit dem Leben davonkam. Die Sowjetunion erzielte 1959 mit Lunik 3 einen weiteren wichtigen Erfolg, indem sie die erste Mondumrundung durchführte und das erste Foto der bis dahin von der Erde aus unsichtbaren Mondrückseite lieferte. Im gleichen Jahr gelang mit Lunik 2 die erste harte Mondlandung, bei der der Satellit zerstört wurde. 1966 wurde mit Luna 9 die erste weiche Mondlandung realisiert, wobei der Flugkörper unversehrt auf der Mondoberfläche aufsetzte. Mit Luna 16 und Luna 20 konnten sogar Mondgesteinproben zur Erde zurückgebracht werden. 1970 markierte die Fahrt von Lunochot 1, dem ersten unbemannten Roboterfahrzeug, auf dem Mond und die erfolgreiche Weicherlandung von Venera 7 auf der Venus zwei weitere bedeutende Errungenschaften der sowjetischen Raumfahrt. In den USA begann nach einer Rede von Präsident John F. Kennedy am 25. Mai 1961, in der er versprach, noch vor Ende des Jahrzehntes einen Menschen auf den Mond zu landen und sicher zurückzubringen, eine intensive Phase der Raumfahrt. 1962 gelang es den USA mit John Glenn, den ersten US-Amerikaner, sicher in den Orbit und zurückzubringen. Das Mercury-Programm mündete in das Gemini-Programm, in dessen Rahmen verschiedene Techniken für die Mondlandung erprobt wurden. Besonders hervorzuheben sind die Missionen Gemini 6 und Gemini 7, die das Andocken zweier Raumfahrzeuge simulierten. Ein Manöver, das schließlich mit Gemini 8 erfolgreich durchgeführt wurde. Für die Apollo-Missionen wurde die Saturn-Rakete entwickelt die am 9. November 1967 ihren Jungfernflug absolvierte. Apollo 7 testete das vollständige System erstmals bemannt in der Erdumlaufbahn und mit Apollo 8 wurde 1968 erstmals der Mond umrundet. Am 20. Juli 1969 setzte der Lander von Apollo 11 auf der Mondoberfläche auf und Neil Armstrong betrat als erster Mensch den Mond wobei er den legendären Satz prägte, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Mit Apollo 17 fand im Dezember 1972 die bisher letzte bemannte Mondmission statt. Nach dem Ende des Apollo-Programms konzentrierte sich die bemannte Raumfahrt auf die Entwicklung wiederverwendbarer Transportsysteme wie das Space Shuttle und die Buran sowie auf den Bau von Raumstationen. Die ersten Stationen Salyut 1 und Skylab starteten in den frühen 1970er Jahren. 1986 begann die Sowjetunion mit dem Aufbau der Raumstation Mir, die 15 Jahre lang in Betrieb war. Seit November 2000 ist die internationale Raumstation ISS dauerhaft bemannt. 1981 startete das Space Shuttle Columbia, das erste wiederverwendbare Raumfahrzeug der USA. Die Shuttle-Flotte war entscheidend für den Aufbau der ISS und ermöglichte wichtige Missionen wie die Reparatur des Hubble-Weltraumteleskops. Trotz der Erfolge trübten zwei tragische Unfälle. Die Challenger-Katastrophe 1986 und der Columbia-Absturz 2003. Die Bilanz des Shuttle-Programms, das 2011 endete. Infolgedessen waren die USA vorübergehend auf russische Soyuz-Raumschiffe für den Transport zu ISS angewiesen. 2003 brachte China mit Shenzhou 5 erfolgreich Astronauten ins All und wurde damit zur dritten Raumfahrtnation. 2014 landete die von Rosetta ausgesetzte Sonde Philae als erste weich auf einem Kometen. 2015 erreichte SpaceX einen Meilenstein mit der erfolgreichen Landung einer Falcon 9-Raketenstufe und führte 2020 mit SPX-DM2 den ersten bemannten Flug zur ISS durch ein privates Unternehmen durch. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.